0: seja bem-vinda de volta ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você aí já segue as nossas redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são arroba da Mulher no Facebook e no Instagram o Femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E no episódio de hoje... A gente sabe que a pandemia mudou muito a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E nos adaptar nesse novo modelo, durante quase dois anos, não foi e ainda não é uma tarefa fácil. Com isso, tivemos um aumento nos casos de estresse, ansiedade, depressão. E nós, mulheres, fomos as mais atingidas com toda essa mudança. Muito por conta das nossas responsabilidades, as funções do dia a dia as pressões que sofremos durante toda a nossa jornada. Inclusive, pesquisas realizadas recentemente apontam que as mulheres são muito mais afetadas com o estresse do que os homens. Apesar de estarmos mais conscientes do quanto é importante desacelerar, colocar nossa saúde mental em primeiro lugar, nesse momento de tantas perdas e recomeços, ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Por isso, em comemoração ao dia 23 de setembro, que é o Dia Mundial do Combate ao Estresse, o episódio de hoje será dedicado a esse tema. Vamos esclarecer dúvidas, enfatizar a importância do autocuidado e te orientar sobre o impacto que o estresse pode trazer para a sua saúde, tanto física quanto emocional. Vem com a gente! Nesse episódio, contamos com a participação especial do professor Dr. Roberto Cardoso. Ele é médico obstetra, com área de interesse em medicina fetal, doutor em ciências pela Unifesp. A partir dos anos 90, iniciou seus estudos em medicina comportamental e medicina integrativa, especialmente gerenciamento do estresse e meditação. E esses estudos o levaram a palestras e atuação na área de pessoas e treinamento em saúde. Atualmente é executivo de Pessoas e Cultura do FEMI, Laboratório da Mulher e o organizador do curso de Facilitadores de Meditação e da Disciplina de Oratória e Didática na Unifesp. É autor dos livros Medicina e Meditação e Tedes Profissionais. E o Dr. Roberto já esteve aqui com a gente no episódio 3 do FEMILAB, falando um pouquinho sobre síndrome de burnout. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo!
1: Olá, Regina, Olá, ouvintes do nosso podcast. Muito bom, muito bom estar aqui novamente.
0: Dr. Roberto, eu queria começar com uma pergunta bem básica. O que, que é estresse?
1: O estresse é uma coisa muito legal, uma coisa maravilhosa que a natureza criou para nos proteger. O estresse permite que você, numa floresta, ser atacado por um animal, faça uma explosão, uma reação explosiva onde seu corpo se transforma completamente, seu estado de ânimo se transforma completamente para você fugir daquele perigo rapidamente, então, ou lutar com aquele perigo. Mas, de uma forma geral, o estresse serve para isso. Então, o estresse, na sua origem, na sua criação, é um grande presente que nós recebemos da natureza.
0: Mas quando a gente fala hoje sobre estresse, doutor Roberto, isso ganha uma conotação um pouquinho negativa, né? As pessoas quando estão cansadas, elas falam que estão estressadas. Quando estão irritadas, falam que estão estressadas. Então como é que o estresse se transformou de algo tão positivo como algo que nos ajuda a sobreviver? Essa conotação negativa que a gente usa muito hoje. Isso é porque o
1: estresse foi concebido para uma atuação aguda. Quantas vezes você é atacada por uma onça, ou quantas vezes um carro passa muito perto de te atropelar. São situações muito agudas. De uma maneira geral, ele funciona assim, mas nós temos algumas capacidades diferentes das outras espécies animais, e uma delas se chama pensar sobre os nossos medos. E nós pensamos sobre os nossos medos, e com esses medos produzimos a mesma reação de estresse feita para fugir de uma onça, por exemplo. Isso não dá. É como botar a primeira marcha no carro, que é só para subir a rampa da garagem e usar ela o tempo todo, viajar 500 quilômetros naquela marcha. E esse problema é o chamado mal estresse. É o estresse crônico, que você fica ali reverberando. Aí sim, nós transformamos o mecanismo de defesa num mecanismo de doença.
0: Doutor Roberto, o ano passado, em 2020, foi feita uma pesquisa pelo neuropsicólogo Antônio Pádua e ele ouviu 3 mil voluntários. Essa pesquisa foi feita entre maio e junho de 2020, com homens e mulheres de várias regiões aqui do nosso país. E o resultado da pesquisa mostrou que um número grande de pessoas apresentou durante a pandemia sintomas de depressão, ansiedade e estresse. E entre essas pessoas, as mais afetadas emocionalmente foram as mulheres, as mulheres apresentaram 40% de sintomas de depressão, 35% de ansiedade, 37% do estresse. Então eu queria saber se existe um porquê a mulher acaba sendo mais afetada pelo estresse do que os homens.
1: A mulher teve que vencer muitos desafios né, na história da humanidade. Um deles foi tomar o um mercado de trabalho para ter uma posição nesse mercado. E para isso ela teve que se adaptar ao mercado que havia sido construído num, num molde masculino. E esse passou a ser um problema, porque a mulher tem uma relação diferente com a vida. A mulher, na, 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 na pré-história, ela aprendeu a aguentar firme. O homem não, né? o homem corria, ele lutava, ele cansava de na caçada, subia numa árvore para nenhum animal atacar, ficava quietinho ali. E a mulher na caverna ali com as, com as crianças, ela tinha que cuidar das crianças, ela não ia para o alto de uma árvore lá, e lá, né? as crianças para o bicho comer, por exemplo. Então, era tudo ao mesmo tempo, né? Ela tinha essa capacidade de prestação de coisas, tudo ao mesmo tempo, que cada menina estava fazendo uma coisa, e ao mesmo tempo, se ela tivesse ali uma cólica, um mal-estar, o que ela fazia? Ela aguentava. E é isso que a mulher faz. A mulher aguenta. A mulher dificilmente, ela menos frequentemente, ela extravasa ou vai para uma atividade de cobing, a gente pode falar daqui a pouco disso, mas essa característica parece que fere a mulher mais do que os homens quando se refere a estresse, e principalmente ao que parece no ambiente de trabalho. Eu não sei quando você estudou medicina, eu estudei faz um tempinho, eu não vou abrir aqui a, a idade, né mas quando eu estudei medicina, o professor falava Roberto, de, de, ansiedade, homem, depressão, mulher, e isso mudou né esse quadro que você referiu, é muito diferente hoje.
0: Sim, é. Mas a gente sabe que essas diferenças, claro, elas existem, mas elas podem trazer repercussões um pouco negativas para a saúde da mulher, né, doutor Roberto? Esse acúmulo aí de estresse, esse acúmulo de ansiedade. Então, quais são os sinais que as mulheres podem ter na sua saúde de que elas estão sendo acometidas por esse estresse prolongado que é ruim?
1: Existem vários sinais, Regina, diversos sinais, como uma irritabilidade maior, uma falta de paciência, um sono prejudicado, um choro fácil, uma às vezes uma, uma intolerância uh, gástrica. Existem vários sinais e sintomas relacionados uh, ao estresse. E é muito importante falar nisso. Por quê? Porque o estresse ele tem aquele momento em que ele é crônico e te incomoda e ele te faz mal. Mas ele tem um outro momento, quando ele é crônico e você nem presta mais atenção nesses sinais. Aí começa a destruição. Porque esse estado agudo do corpo, como a gente falou no começo da nossa conversa agora, ele não é sustentado cronicamente. Ele não é. Então isso é o que gera aquelas doenças relacionadas ou pioradas pelo estresse, então existem repercussões, é interessante que a mulher e qualquer pessoa é, preste atenção nesses quadros, porque detectar eu estou estressado é o primeiro ponto para resolver o problema, é trazer para consciência o fato de estar no estresse crônico
0: isso que você falou é muito interessante doutor Roberto, porque às vezes a gente ouve a pessoa falando assim, ah eu durmo quatro horas mas para mim tá ótimo e aí a pessoa passa o dia inteiro irritada, não consegue focar a atenção, Essas coisas que vão se instalando lentamente no nosso corpo, realmente chega um momento em que a gente deixa de se perceber até que a gente pode chegar num extremo que é a síndrome de burnout, que a gente já viu aqui em outro episódio nosso. Então eu convido as nossas ouvintes a retornarem lá depois que acabarem esse episódio para ouvir um pouquinho mais Sobre a questão aí do, do burnout. E pensando ainda um pouquinho na saúde da mulher, é, é comum a gente ver mulheres com infecção urinária de repetição, candidíase de repetição. Isso pode ter relação com o estresse?
1: Sim, sim. O estresse crônico, ele derruba a eficácia do sistema imune. Então, infecções de repetição, são frequentes. Alguns autores dizem que até lesões, lesões ósseas articulares de repetição, que geralmente são, são consideradas apenas como uma consequência de uma falha de ergonomia, mas alguns autores defendem que eles, elas podem ser recorrentes também por conta de um estresse continuado. Sim, esse fato de ficar doente, esse fato de adoecer com facilidade, pode ser também um sinal de estresse crônico e isso deve, deve sim, chamaram a atenção da mulher.
0: A gente está se aproximando aí do mês de outubro, que é o mês onde se fala muito sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E eu costumo ouvir muito uma pergunta nessa época do ano e eu queria te fazer essa pergunta agora. O estresse causa câncer?
1: Não existe uma relação muito clara nos estudos do, do estresse com o câncer. Né? O câncer ainda é uma coisa que ainda existem muitas perguntas não respondidas. O que a gente pode afirmar de uma maneira bastante é, clara é que o estresse crônico não é um estado natural, como é aquele, aquela reação de estresse de defesa. Então, a partir daí, você pode presumir que ele desregula as funções né, fisiológicas do nosso corpo. E a partir do momento em que existe um elemento que desregula as funções fisiológicas do nosso corpo, esse elemento pode potencialmente ser causador de muitas doenças, mesmo que esse link não esteja claramente eh, definido até então. Mas, além de, de, de causar doenças, esse estresse crônico, esse desequilíbrio crônico, também faz com que você não funcione bem, não funcione bem como pessoa, não só a doença fisicamente, mas não funcione bem como pessoa, porque o consumo de energia mental que o estresse crônico te chama a fazer é uma coisa que não gera eficácia. É uma coisa que gera uma menor atividade, uma menor performance, uma menor eficácia. Por isso essa história de dizer, não, eu sou acelerado porque assim eu funciono melhor. Isso tem um limite. Há um limite até o qual você acelera e performa melhor. E há um ponto depois disso a partir do qual você não funciona melhor. E o que, só fechando essa resposta, gente, o que as pessoas, curiosamente, não entendem, é que é muito natural você falar que o corpo precisa de exercício. Todo mundo fala, claro. E você diz, mas o corpo também precisa de repouso. Todo mundo fala, claro. Mas quando você diz que a mente precisa de exercício, todo mundo concorda. Mas se você disser que a mente também precisa de repouso, todo mundo toma um susto. Como se fosse proibido repousar a mente. Mas, na verdade... Estar excessivamente ligado sempre não é competente, nem é uma atitude inteligente.
0: E acho que esse estar ligado sempre também acaba nos levando a maus hábitos de saúde, hábitos alimentares ruins, sedentarismo, e isso também contribui para o desenvolvimento de doenças como o câncer. Então acho que tem esse fator da mudança de como o nosso corpo funciona, mas também dos nossos comportamentos frente a situações muito estressantes ou prolongadamente estressantes. Doutor Roberto, eu vou inverter um pouquinho a ordem do nosso programa hoje, porque nós recebemos muitas dúvidas das nossas ouvintes sobre esse tema, e aí eu vou trazer essas dúvidas para agora e depois a gente continua o nosso papo. Então, a nossa ouvinte Roberta Maria perguntou se o estresse pode afetar o ciclo menstrual.
1: Pode, o estresse, ele gera um desequilíbrio hormonal seu. Você vai dosar hormônios de estresse, é, por exemplo, hormônios catecolaminas, vai dosar cortisol, você vê que você tem um cortisol elevado, um estresse crônico, e o cortisol é um hormônio. E quando você fala em hormônio, no corpo humano, você está falando de uma coisa chamada balanço hormonal. Os hormônios equilibrados geram uma, um corpo equilibrado, uma função corporal equilibrada. Então, o estresse pode afetar qualquer condição que é hormonalmente dependente. E uma delas é o ciclo menstrual. Sim, você pode ter alterações de, de ciclo menstrual. Você pode ter alteração do ciclo menstrual por um estresse agudo até mesmo um susto, um medo de engravidar, quando você pega o resultado da gravidez, do teste de gravidez, você não queria aquela gravidez e está negativo, e a mulher menstrua, às vezes, a caminho de casa. Quando ela pegava, hoje você pega pela aplicativo quando pegava presencialmente, a gente via a mulher relatar que menstruava a caminho de casa. Imagine, então, cronicamente, quando você faz um desbalanço hormonal. Então, sim, o estresse é um desregulador. E o gerenciamento de estresse... É uma, uma atividade reguladora.
0: Teve uma outra pergunta aqui, ainda nessa, nesse campo do nosso corpo, que foi uma pergunta da Elisângela, querendo saber se o estresse pode afetar na queda de cabelo.
1: Sim, há relatos também, também da, da, do estresse afetar na queda de cabelo. Você, tirando as questões aí, é, nutricionais, né, de balanço, algumas vitaminas, e algumas outras condições dermatológicas, os problemas dermatológicos. Quando você exclui isso, você vê uma relação, sim, de cabelo. A pessoa pode ter queda de cabelo pelo estresse, ou ela pode até manusear demais os cabelos, até arrancar cabelo. Tem um quadro de medicina, onde a pessoa arranca o cabelo. Tem pessoa que come cabelo, tem pessoa que arranca cabelo, e tem pessoa que perde cabelo. Nosso corpo, ele é... Um, um grande elemento autorregulador. Ele tem uma grande central autorreguladora. Ele tem uma inteligência celular, uma inteligência dos seus sistemas, dos seus aparelhos, e ele se regula. E o estresse é um fator interveniente nessa regulação. Ele impede essa regulação impede o poder natural do corpo de se curar, de se regular e de se equilibrar. Então pode causar coisas que você às vezes nem imagina, e uma delas pode ser de fato uma queda de cabelo.
0: Bom, acho que a gente já falou um pouquinho sobre o que é estresse, como ele nos afeta, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como é que a gente pode gerenciar o estresse. O senhor já falou um pouquinho que a gente tem que gerenciar, ter estratégias de coping, mas existe assim um, um norte, alguns pilares que a gente possa usar quando a gente pensa em gerenciar o estresse?
1: Hoje nós temos muitos, digamos assim, hábitos de vida e é, organização de vida bastante antinaturais, por dizer assim. Nos quatro pilares, eu vou falar quais são agora, os dois primeiros que entram logo são organize a vida, evite fontes de estresse. Então, evitar fontes de estresse. Segundo pilar, é, mude os hábitos de vida. Torne o seu corpo mais resistente às situações de estresse. O terceiro pilar é Reveja a forma de pensar, ela pode estar produzindo estresse. E o quarto pilar é faça intervenções anti-estresse, que geram a chamada resposta de relaxamento. Então, basicamente, são essas quatro colunas que existem no gerenciamento do estresse.
0: Vamos aprofundar um pouquinho em cada uma dessas colunas, doutor Roberto? Começando aí por essa primeira que o senhor falou que é tão importante, que é de evitar as fontes de estresse. Como que eu posso fazer isso?
1: Sim, curiosamente, os estudos mais recentes, nos últimos 20 anos, eles mostram que a gente está tão mal organizado que esse, esse pilar parece ter a, um impacto estatístico até maior na redução da doença por estresse. Então, o que, que é evitar as fontes de estresse? Tenha uma agenda factível. Né? Você tem uma agenda onde você às 8 está aqui, às 10 você está do outro lado da cidade, ao meio-dia você vai trabalhar durante o almoço ou vai comendo no carro, às, às quatro da tarde você vai lá para a região sul, às seis está na região norte, ou marca uma reunião atrás da outra, depois começa a pensar que horas eu vou ao banheiro, que horas eu vou tomar uma água. Organize sua vida, organize sua agenda, organize sua casa, organize suas, seus armários, organize sua vida financeira e faça planejamentos realísticos. O simples planejamento de vida, o plano que você tem para o ano, ele precisa acontecer. Não é? Um plano é um sonho com hora marcada e com etapas definidas. Então é preciso planejar. Porém, planos não realísticos, que, estão, que geram uma alta exigência extrema, eles são ruins. Então, o ponto um é, equalize isso aí. Se você pode ir para o trabalho num horário melhor, que evita trânsito, vá nesse horário. Então é isso, organize a vida, evite o trânsito necessário, organize sua vida financeira, organize sua casa, seu armário e sua agenda também.
0: A gente teve um episódio aqui no Femilab que foi sobre procrastinação. E lá a nossa convidada deu muitas dicas sobre organização do tempo, então para quem quiser também ter esse apoio aí, retomar esse episódio, acho que ajuda bastante a gente ter ferramentas, né, doutor Roberto, para conseguir lidar com isso.
1: Regina, eu tô querendo ver esse episódio, mas eu tô procrastinando ainda. <risos> eu não
0: <risos> bom, tem coisas que a gente fontes de estresse que a gente pode evitar mas tem fontes que são inevitáveis tem muita coisa que infelizmente a gente não consegue tirar da nossa rotina tirar do nosso dia a dia e aí acho que entram esses outros pilares que o senhor começou a falar então quando a gente não pode tirar algumas fontes de estresse como que a gente segue nesses pilares para conseguir lidar melhor então
1: vamos falar do segundo pilar. O segundo pilar seria relacionado a alguns hábitos de vida que tornam o corpo mais resistente. Por isso que a gente usa o termo gerenciamento do estresse. A gente não usa o termo no stress, não tem aquela camiseta, né? Você visita lá uma cidade e compra uma camiseta no stress, aí foi pronto, botei essa camiseta aqui, acabou o estresse, ninguém vai me perturbar. Mas esse mundo não existe. Quando você está de férias ali curtindo, pode até existir, mas depois não existe mais. Então a gente gera gerencia estresse. O segundo pilar para gerenciar o estresse se relaciona a hábitos de vida, principalmente três hábitos. Os hábitos alimentares, os hábitos de sono e os hábitos de atividade física. Pessoas com atividade física têm uma regulação hormonal melhor, liberam endorfinas, isso que são os nossos opioides endógenos, e se regulam contra o estresse. Pessoas que comem melhor também. Stanford, um estudo de Stanford, uma vez chamou comida de body composition, composição corporal. Realmente, sua composição corporal só pode vir do ar que você respira da comida. que você come. Então, você come aquilo que você quer se tornar. Equilibra a comida, você vai tender a equilibrar o corpo. E o sono, é claro. É preciso dormir. Senão, a natureza não teria nos projetado para dormir. E a cada... 10 ou 20 anos que se passam é, a humanidade dorme cada vez menos, esse é um problema existe de fato os chamados o pessoal da medicina do, do sono chama de dormidores curtos eu conheço alguns dos, né, quem dorme que tem uma necessidade menor que 6 horas 5 horas por noite, a maioria das pessoas que se diz dormidor curto não é, é uma pessoa ansiosa é uma pessoa estressada que não regula o sono, e quantas vezes você já investiu num belo sofá para receber visita e quantas vezes você já investiu num belo colchão de qualidade para te dar um bom sono? Esse é um reflexo. O fato de nós não darmos atenção preocupa. E o fato de existir até mesmo a medicina chamada medicina do sono dá uma ideia da proporção, da importância que esse aspecto deve receber.
0: Muito bom. Bom, então, se a gente deixar o nosso corpo mais forte, a gente vai lidar melhor com o estresse. Mas a gente também pode deixar a nossa mente mais forte para lidar com o estresse?
1: Aí entra o outro ponto, que é veja a sua maneira de pensar, mude a maneira de pensar. Eu costumo dar o um exemplo do vovô que se aposentou e o, ele vê o carrinho do netinho quebrar e fala, oh, meu amor, você quer que o vovô conserte? o netinho responde, não, vovô, não precisa, não. Aí ele fala, ah, meu Deus, eu não sirvo mais para nada, tá vendo? E tu bate o coração mais rápido, faz uma reação de estresse, parece que foi atacado por uma onça. Isso é terrível. Mas aquilo não tá na cabeça dele. Ele pode, de vez em quando, ou eventualmente, desculpa, pensar, não, meu netinho me ama, ele não quer me dar trabalho. Como ele é lindinho, ou como ele ama o vovozinho. Pronto, a situação é a mesma mas a maneira é outra. Então, o Epi, Epiteto, um filósofo histórico do século I, dizia, não são os fatos que nos ferem, mas a visão que temos deles. E essa visão depende de um filtro mental que cada um de nós tem. É importante que a gente conheça o filtro mental. Isso você pode fazer através de vários métodos. Um deles é uma abordagem, é, é uma abordagem psicoterapêutica ou uh, analítica, onde você vai conhecer melhor seu, seu funcionamento mental e vai provavelmente educar alguns pensamentos para não te prejudicarem tanto pensamento mata, pensamento adoece e pensamentos menos agressivos e menos nocivos podem salvar e ajudar a recuperar o equilíbrio, não só da mente do corpo também
0: é isso que a gente chama muito hoje da interação mente-corpo, né, doutor Roberto? A gente vê um campo da medicina olhando bastante para isso, que é essa medicina mente-corpo. E dentro desse campo, a gente pode trazer uma série de ferramentas para nos ajudar a melhorar essa interação. Então, acho que aí a gente passa para esse quarto pilar que o senhor mencionou, que, é, que são as intervenções anti-estresse.
1: Sim, sim. Assim como existe a reação de estresse, aquela reação que a gente escreveu aqui no começo da nossa conversa, de ser atacado pela onça, existe uma, uma, um outro estado fisiológico que a gente chama de resposta de relaxamento. Quando eu falo a gente, foi o que criou isso, é, esse termo, né? É a resposta de relaxamento. E, e esse termo significa que você reduz frequência respiratória, frequência cardíaca, reduz tono muscular... Ou seja, é quase, para você ser você é muito muito sim quase simplório, simples a ponto de ser quase simplório, é quase uma imagem espelho da reação de estresse. Então, quando você produz isso, você educa, reeduca, reequilibra o corpo, reequilibra a mente. Então é interessante, porque você pode fazer uma intervenção anti-estresse equilibradora. Intervenções como exercícios de relaxamento, exercício de respiração, exercício de alongamento, alongamento intencionado para relaxar e feito por períodos mais longos, pode ser também uma intervenção que funcione produzindo a resposta de relaxamento. E meditação também é um, um ótimo exemplo, eu adoro meditação, como eu lido com isso, é, eu sou até suspeito para falar, mas eu acho a meditação fantástica. Porque a meditação, veja, a meditação é a única intervenção que atua nos quatro pilares, porque ela te ajuda a organizar a vida, ela acaba te fazendo fazer melhores escolhas, ela acaba te fazendo, com o tempo, a adquirir mais hábitos de vida, ela também começa a educar a sua maneira de pensar e ela é uma intervenção que produz resposta de relaxamento. A única questão é que você precisa aderir, precisa praticar regularmente e os efeitos são a médio e longo prazo. Esse é o grande desafio da meditação. Mas quando você monta esse pacote todo que nós falamos, né? é, organizar a sua vida, uh, mudar esses hábitos alimentares, de sono, de atividade física, uh, você muda a maneira de pensar e você também faz intervenções de estresse, você começa a ter aquilo que a gente chama de uma estratégia de gerenciamento de estresse. E nessa estratégia, isso passa a ser bastante útil. Atividades de lazer e coping também seriam importantes se der tempo da gente bater um papo depois sobre ela.
0: Eu ia perguntar isso, Dr. Roberto. O que, que são estratégias de coping e como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia?
1: Coping, né? Coping, coping uh, é, um, é um nome difícil de falar e difícil de explicar também. Mas, basicamente, ele, ele seria uma coisa de, de três tempos, digamos assim. Eu vou falar do segundo tempo, mas, mas o coping significa ter consciência de que está estressado, é o ponto um. Segundo, fazer algo conscientemente em relação a isso. E terceiro, depois disso, ir resolver a situação que te estressou, que chama de enfrentamento, que eu odeio esse nome, porque para mim enfrentamento é o da onça lá, é o, é o do carro, então eu não gosto desse termo, enfrentamento. Mas tudo bem, então uma vez que você tem consciência, você faz alguma coisa. O coping é uma atividade consciente. Então, se você, ah, eu estou estressado, eu durmo, que me acaba, eu fico sonolento. Isso é uma inconsciência pura, não né? Se você começa a dormir sem perceber, começa sem perceber, torrar o cartão sem perceber, é mentira, não acredito que alguém torre o cartão sem perceber. Mas, tem gente que diz, que faz, né? Então, é, em consideração essas pessoas, torrar o cartão sem perceber, isso não é coping. O coping é o que você e, e, geralmente faz. Quando eu estou estressado, primeiro, terceiro, estou estressado segundo, vou para minha atividade de coping por exemplo, vou caminhar na natureza então eu reduzo esse nível de estresse terceiro, aí eu vou lá resolver a questão e essa é uma questão interessante embora alguns trabalhos tenham mostrado que isso vem mudando do ponto de vista histórico da evolução humana o homem acabou é, desenvolvendo mais coping que a mulher por quê? porque a mulher aguenta quem tem namorado, quem tem marido como é que é? Estou estressado. Vou ali tomar uma cerveja e volto a resolver esse problema. Vou ali jogar minha bolinha e <risos> volto. Tudo bem que o corpo às vezes é, é, no, é nocivo. né? Se ele tomar oito caixas de cerveja, ele não vai resolver nada. Né? Se ele voltar vivo, ele não vai voltar em condição de resolver nada. Mas às vezes ele vai e joga a bolinha dele ali, conversa com o pessoal, volta e fala, bom, agora sim. Agora, vamos lá, me dá um problema aqui que eu vou resolver. Essa é uma estratégia muito, muito simples, né? muito primária de, maria, de golpe, citando, mas é uma coisa que Significa que houve um, há uma coisa consciente que você faz em relação a isso. É uma coisa que a mulher deve buscar. E existe, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, existem algumas atividades que parecem ser mais efetivas no coping feminino.
0: A respiração, acho que é um, uma ferramenta boa né, de coping, é a que eu costumo usar quando eu estou muito se estressada com alguma coisa, eu paro um pouco, presto atenção na minha respiração, vou acalmando, e aí eu lido com essa situação. Mas eu queria saber quais são essas outras estratégias aí, Doutor Roberto?
1: Existem muitas, não? você citou uma, um exemplo agora, mas parece que tem três coisas que são especiais para a mulher. Primeiro, o contato com a natureza. É bom para todo mundo, mas é uma das coisas que é, parece ser muito efetivo para as mulheres. A mulher representa em muitas tradições esse aspecto, né, esse aspecto da terra. A gente fala, as tradições falavam na, na grande mãe, né, é, na mãe terra, e a mulher em contato com essa terra, com essa natureza, ela parece ganhar um equilíbrio até um pouco mais rapidamente do que o um homem. A segunda estratégia seria o, o encontro com ela mesma, se isolar e se encontrar Maravilha. É uma estratégia que funciona muito bem nos homens e muito bem nas mulheres também. E o um terceiro envolve tocar e ser tocada. Tocar um barro, tocar uma, uma, uma costura, tocar uma, um, alguma coisa que, que sinestesicamente seja agradável. E um ser bichinho de
0: estimação. Um,
1: filho, um pet, um pet, por exemplo. E, e ser tocada uma massagem, um por isso que a mulher gosta tanto de massagem, né? Eu 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 eu, eu, eu sou um, um exemplo de um homem que gosta muito de, de, de fazer teatro, por exemplo, mas a mulher tem essa ligação muito com o toque, né? Então, esse aspecto, esses exemplos, desculpa, funcionam muito bem como copo feminino. E é o que a gente pode sugerir, além de tudo que a gente falou até agora, também para a mulher. Mas o ponto 1, um, Regina, é aquilo que a gente conversou lá no começo, é a consciência do estresse. E também, depois, é, se não der tempo de falar no um podcast, conversar depois sobre lazer e sobre férias e feriados, que é uma coisa interessante nesta história de gerenciamento do estresse.
0: Doutor Roberto, acho que a gente vai precisar de um novo episódio para falar sobre esses temas. E a gente está indo já para os nossos momentos finais aqui do episódio de hoje. Mas eu queria te pedir, doutor Roberto, para deixar aqui uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente que resumisse um pouco da nossa conversa, os pontos importantes que a gente abordou hoje.
1: A vida ela é uma sucessão de fatos, por um lado. Mas a vida... É um fluxo de plenitude de outro. Não está errado nós vivermos olhando para a sucessão de fatos, onde existem problemas, onde existe eh, trabalho, onde existe eh, ganhar dinheiro, onde existem realizações pessoais. O problema está quando nós não olhamos para esse outro lado. Um lado que existe numa plenitude constante. Esse lado, esse aspecto de cada um de nós esteve conosco a vida toda. Quando você era criancinha, quando você mais sofreu na vida, quando você riu muito na vida, quando você teve altos e baixos na vida. Você mudava porque o cenário mudava, mas esse aspecto nunca mudou. Encontrar esse aspecto é muito bom. Não é querer parar o furacão é querer perceber que existe um centro nele também. Esse centro, ele não muda. Ele é calmo, ele é tranquilo. Mas ele só pode ser percebido quando você consegue ter uma estratégia de gerenciamento do estresse. O que vem depois? O que eu vou ganhar com isso além da minha saúde? Você pode ganhar um equilíbrio do corpo, você pode ganhar um balanço, né? um equilíbrio melhor da mente, mas você pode ganhar também de presente como super, extra, mega, ultra bônus, também a percepção de uma talvez nova consciência. Isso é muito legal. E isso não é só um espaço no mercado de trabalho, e não é só um direito de expressão que a mulher merece. A mulher merece muito mais que isso. A mulher que traz energia do feminino essencial de volta ao mundo e vai nos ajudar a reequilibrar esse mundo, ela merece, enquanto faz isso, também conhecer esse estado pleno, que só é possível quando o gerenciamento do estresse foi bem conduzido.
0: Gente, é uma delícia ouvir o Dr. Roberto, eu não posso nem dizer porque ele é meu professor e eu poderia ficar aqui horas ouvindo, e acho que traz de uma maneira muito prática, né, doutor Roberto, para o nosso dia a dia, todas essas questões relacionadas ao estresse, queria agradecer demais sua presença de novo aqui com a gente hoje e queria pedir, doutor Roberto, para você divulgar os seus canais de contato, como é que as pessoas podem encontrar mais conteúdo seu.
1: robertocardoso.net Você pode mandar um e-mail para o contato arroba robertocardoso.net ou o site robertocardoso.net e também Olhar um pouco os postos do Fêmea Laboratório da Mulher, que nós somos envolvidos com muito trabalho relacionado à saúde mental para o nosso time Fêmea. Eu que fiquei muito feliz de estar aqui, muito obrigado, muito bom conversar com você. Pena que você é sua entrevistadora hoje, que eu sei que você tem bastante conteúdo para falar desse desse tema também. Mas foi um prazer poder contribuir de alguma forma com um pouquinho mais de luz sobre esse tema, que é, é uma epidemia silenciosa para os homens, mas, no nosso caso aqui, muito para as mulheres também.
0: Muito obrigada, doutor Roberto. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, se você lembrou de alguma mulher que está super estressada, ou um homem que está estressado também... Compartilhe esse episódio para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar para gente dicas de temas, sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. Lembrando que esse Femi é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.